0: Bienvenidos al segundo episodio de Entre Líneas, yo soy Ana Paloma y los sigo acompañando en este programa. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, espero que también sea interesante para ustedes. El tema es el sabor del éxito. Eh, suena muy poético el título, pero sí, eh, les quiero hablar sobre el sabor del éxito. ¿A, ¿A qué sabe cuando ya por fin logras algo que te habías propuesto? Entonces... Eh, para, antes de empezar como con una pequeña intro sobre el tema, eh, les quiero comentar que en el segundo segmento voy a tener una invitada especial, eh, la invitada es Ana Luisa. Ahorita en el segundo segmento la van a ver. Entonces, eh, para platicarles un poquito sobre por qué escogí este tema, es porque siento que muchas personas están enfocadas, cuando escuchan la palabra éxito, lo primero que se les viene a la mente es profesionalmente, eh, académicamente. Eh, eres exitoso si sales bien en la escuela. Eres exitoso si encuentras un trabajo cuando salgas de la universidad. Y yo siento que el éxito es algo muy subjetivo, ¿no? Y no siento que seas exitoso solo por salir bien en la escuela o si no sales bien en la escuela. Ya no vas a poder ser una persona exitosa. No, no creo eso. Creo que, como les dije, el éxito es algo subjetivo y puede ser visto como algo general de la vida o puede tener varios como que segmentos, se podría decir, ¿no? Eh, para mí una persona exitosa va a tener un significado diferente al significado que tenga una vecina. Eh, va a ser muy diferente porque vemos al éxito como algo distinto. Nosotros crecemos y a lo largo de nuestra vida eh, vamos como que asemejando qué metas vamos a querer cumplir. Y por lo mismo de que todos tenemos diferentes metas y tenemos diferentes sueños, van a ser diferentes los éxitos que queramos alcanzar en un futuro. Es por eso que hay gente que no ve exitoso salir bien a la escuela, no ve exitoso como que encontrar cierto tipo de trabajo, porque hay personas que tienen metas muy grandes y hay personas que tienen metas más pequeñas. Y eso no, es, no tiene nada de malo, como les digo, es simplemente a gustos Puede que una persona termine su carrera y esté a gusto eh, que al terminarla encuentre un trabajo dentro de su ciudad esa puede ser su meta, mientras que otra persona puede terminar su carrera y puede querer un trabajo, no sé, en Australia. Y ese es otro tipo de meta, ni la meta a corto, bueno, no, las dos son a largo plazo, pero ni la meta pequeña y la meta grande, como midiéndolo a escala. Eh, es una mala referente a la otra o buena referente a la otra simplemente son diferentes porque como les digo y como les mencioné en el programa pasado somos personas diferentes no, no podemos medirnos no podemos esperar lo mismo de todas las personas porque todos somos distintos y está bien eso nos hace especiales también entonces como les decía eh, de que cada uno de nosotros tiene diferente definición del éxito yo veo el éxito como algo general les dije ahorita lo veo como algo en lo que tú te sientas a gusto al final. Eh, no, yo no me consideraría una persona exitosa si termino mi carrera nomás. Y yo me consideraría una persona exitosa al momento que me sienta realizada. Es decir, ahorita me siento una persona exitosa. Siento que llega el éxito. ¿Por qué? Porque me siento realizada, porque me siento feliz con la vida que tengo. Y los éxitos yo los veo como puntos puntos de giro, es decir si yo estoy en este punto y me siento exitosa voy a llegar a otro punto en el que me voy a sentir más exitosa, porque voy a ir avanzando en la vida, y ese avance que voy teniendo en la vida, pues va a tener cambios y pues van a ser escalas más grandes, capaz viaje, capaz termine la carrera, y mientras más crees y más vaya aprendiendo, pues obviamente los éxitos van a ir incrementando, pero el éxito también, como les mencionaba, eso de que en este momento yo me siento exitosa. Es porque siento que el éxito es visto como un fin. Es decir, como si estuvieras en una carrera. Y el éxito sería hasta que llegas a la meta. Y es que también está muy relacionado con disfrutar el proceso y no solo como que el fin del trabajo. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo antes de llegar al éxito. Porque como les digo, yo no veo el éxito como algo de... Ay, es, es mi punto final. No el éxito va a ser tu punto de partida, porque tú tienes que ser exitoso conforme vas avanzando, a alcanzar ese éxito que quieres. Entonces, desde el momento que tú te pongas una meta, es decir, por ejemplo, eh, si yo me quiero poner una meta de trabajar en Australia, el ejemplo, trabajar en Australia este, para ser exitosa, ese, esa característica de ser exitosa, ese éxito, mi éxito en... en este segmento va a ser como que el éxito que quise yo irme a trabajar fuera, ¿no? Entonces, desde el momento que yo me ponga en la meta de ser exitosa en el segmento de irme a trabajar fuera, desde ese momento estoy empezando a ser exitosa. ¿Por qué? Porque estoy comenzando con la meta. Es decir, la meta no termina cuando lo logramos, ¿ok? Eh, tampoco termina ahí, siempre hay que, que seguir como que cumpliendo nuestros sueños y creando nuevas metas, eh, yo siento que uno de nuestros fines como seres humanos es estarnos retando y estar preguntándonos y cuestionándonos qué otras metas tenemos, eh, no siento que una persona se sienta, se llega a sentir satisfecha con su vida cumpliendo solo una meta o sintiéndose exitoso en solo un aspecto, que sería como en el laboral que mencioné anteriormente, tiene que estar constantemente creándose metas, porque es como el sentido de, de tu vida, es parte del sentido de tu vida, para que trabajas para cumplir esto, para que te esfuerzas para cumplir esto, y una vez que lo cumples ¿qué sigue? Pues otra meta y otro objetivo para que te sigas esforzando. No, no quiero decir que tengas que tener algo que, que te haga dar el sentido de tu vida, porque tu vida tiene sentido por muchísimas razones, pero es algo que te, te motiva a tener como una meta, tener algo que seguir, tener un margen y también como que sentir la satisfacción ¿no? de decir, lo logré. Entonces, pues bueno, ya que les hablé un poquito más del tema, vamos a pasar al siguiente segmento en el que voy a invitar a Ana Luisa a que platique conmigo. Entonces, vamos y ahí espero que sea de su agrado. Hola, bienvenidos al segundo segmento de Entre Líneas, soy Ana Paloma y los sigo acompañando en el programa. Y pues como pueden ver el día de hoy, ya tengo aquí a mi invitada especial que es Ana Luisa. Hola Ana Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
1: Hola, no, pues muy contenta de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto a todos, soy Ana Luisa, eh, tengo 19, eh, estoy en mi tercer semestre de la carrera de Diseño Industrial y estoy muy contenta hasta ahorita con lo, que, con lo que estoy estudiando con lo que estoy aprendiendo porque como que encontré el lugar donde está lo que me gusta en lo que soy buena y lo que me hace feliz
0: <ríe> y pues eso este es un poquito sobre mí por eso le invité <ríe> por eso le invité porque eh, es feliz con lo que hace y me encanta o sea que está disfrutando de lo que está y, y lo que está haciendo me fascina y como lo estaba platicando ahorita al principio, en el primer segmento, eh, me estaba enfocando como que al éxito ese, al éxito que, que siento yo que tiene Ana Luisa, que por eso le invité, que quería, que quiero que se los compartan ¿no? Que ese éxito como que es sentirte a gusto donde estás, sentirte a gusto con lo que estás haciendo, con las personas con las que estás alrededor, que ahorita Ana Luisa le estaba platicando que siento que hay mucha gente que considera el éxito como algo profesional, algo de, si sales de la carrera y en cuanto salgas encuentras un trabajo, eh, eres exitoso. Y si formas una familia, eres exitoso. Y pues no siempre es así. O sea, es, el éxito es diferente para cada persona, ¿no?
1: Sí. O sea, completamente de acuerdo. Eh, la verdad, si me permites, ah, te comparto mi definición. Es una, es una muy bonita que, eh, que saqué. No no saqué, sino que eh, de, de varios libros que he leído. Y es que el éxito es Sí, es subjetivo porque es diferente para cada persona, pero es más bien un estado eh, pleno, donde tú te sientes eh, satisfecho, contento eh, con lo que estás haciendo. Es donde estás feliz prácticamente. Y la verdad, pues sí, soy, soy fiel creyente de eso y que cada quien tiene su propia definición y perspectiva de la palabra.
0: Sí, la verdad es que sí. Y se me hace que es muy importante que la gente sepa eso, ¿no? Porque como te digo, todas las personas creen que eres exitoso solo si trabajas y si tienes hijos. Y, y ahí está como que lo muy coloquial, ¿no? O sea, lo vemos el día a día de que la cadenita, eh, tú en la familia no tienes novio, ¿no? Debe estar tu familia preguntándote, ¿para cuándo el novio? Y ese es como que el éxito que ellos se ven como que a tu edad. Y luego tienes al novio, y para cuando te casas, y para cuando tienes hijos, y para cuando el segundo, y para cuando el tercero, y así te la llevas, pues. Y, y sí, siento, como te digo, que es importante que la gente sepa que el éxito es diferente, pues. Tú puedes ser exitoso sin, sin querer tener hijos, por ejemplo, o sin querer trabajar fuera. Ahorita también les mencioné el ejemplo de que el éxito, al, ex, al momento que el éxito puede ser medido de diferente manera por las personas puede alguien dejar de estudiar, o sea, terminar su carrera y quererse quedar trabajando en su ciudad porque él se siente a gusto y porque él dice, ay, pues quiero seguir viendo a mi familia, me gusta la ciudad. Y puede haber gente que lo vea como, ay, eso no es exitoso, o sea, se quedó trabajando ahí donde vive, y, pero ese es su éxito, pues. Y hay que entenderlo como, decías ahorita, es algo subjetivo y si esa persona se siente plena ahí donde está, aunque sea una meta chiquita que muchos vean como algo insignificante, pues es una meta grande para esa persona, pues siento que no hay que juzgar como que los éxitos de cada quien, ¿no?
1: No, sí, o sea, cuando tendemos, y me incluyo, o sea, como que todos en un momento hemos tendido a pensar que mientras nos sigamos la línea que ya está preestablecida o el, el status quo, lo que, sí, pues lo que se espera de uno o lo que se generaliza que es el éxito sí se percibe como, pues como lo contrario. Y, y sí, se me hace muy importante normalizar esta idea de que es algo personal, es donde cualquier persona se sienta realizada y feliz. Y, y siento que algo muy como, de mucho valor que podemos agregar es donde la persona sienta que está dejando huella o que trascendiendo y ayudando a otras personas. Entonces, se me hace que eso también le da propósito a como que a la definición que ellos tienen. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que mencionaste de la persona que se quiere quedar a trabajar en su ciudad porque ahí ve a su familia. O sea, después, tú no sabes, por ejemplo, las razones que hay detrás eh, y eso también es algo muy importante que tener en cuenta, ¿no? O sea, el saber también el contexto y el trasfondo de la decisión de cada quien y, y respetar cosas, como tú dices, eh, completamente de acuerdo en que es, es muy personal... <risa> Y depende de la vida, la historia, la trayectoria, los ideales de cada quien.
0: Sí, pues sí. Y ahorita lo que también les mencionaba es que, eh, como tú decís ahorita, que estás en un momento de tu vida, que te sientes feliz y te sientes plena y te gusta lo que estás haciendo y que estás súper contenta. Yo también ahorita les decía, yo también, o sea, y vemos al éxito como una meta, o sea, como un fin de que tengo que llegar al éxito. Y les mencionaba ahorita que desde que una persona se hace la mentalidad de que quiero lograr esto, desde ahí está empezando tu éxito porque tienes que empezar como que a planear muchas cosas. Tienes que comenzar como que ese camino para lograrlo, pues. Y no sé, siento que, que es muy importante como no verlo como un fin, sino como disfrutar todo, todo el trayecto que lleva porque en ese trayecto vas a aprender cosas, vas a conocer gente, e incluso vas a hacer de que nuevas metas, ¿no? nuevos objetivos que quieras cumplir
1: y sí, o sea, de hecho, nos lo, irónicamente, o sea, centrado un poquito más en el diseño, ¿no? O sea, en la carrera, siempre nos repiten que lo enriquecedor siempre va a ser el proceso, no el resultado en sí. O sea, que sí es cierto que es para lo que trabajas y lo que tiene, o está sea, la razón que hay detrás de todo, pero lo que realmente tú disfrutas, lo que realmente te deja, lo que realmente te hace crecer, son todas las caídas, todos los aprendizajes, todos los desastres, todos los momentos que hay en ese en ese inter porque si te centras en el resultado solo no no es que pierda totalmente el sentido pero sí eh, no lo no es lo mismo pues o sea sí lo disfrutas muchísimo más poniendo el enfoque en el proceso tienes si toda la razón o sea la verdad estoy completamente de acuerdo
0: sí y luego otra cosa que se me hace muy importante es que mmm, a veces como que adjudicamos un solo éxito como que quiero lograr esto en la vida y ya y se me hace mal porque siento que el sentido, bueno, parte del sentido de nuestras vidas eh, lo llevan las metas y los sueños que queremos cumplir. Entonces, simplemente, si mañana tienes, no sé, una graduación, es tu graduación, esa es como que tu meta a corto plazo, ¿no? Y, y ya que pase tu graduación y que tú quieras como que la fiesta, disfrutar de que todo con tus amigos y así, um, va a haber otra meta que te haga sentir igual de motivado después. Entonces, como que hay que ver al éxito como escaloncitos. O sea, cada vez vamos a ser más exitosos, pero siempre, van a, siempre va a haber motivaciones y siempre va a haber éxitos. Que obviamente, pues, como te digo, es un escalón porque vamos a ir subiendo. O sea, el éxito que yo cumplo ahorita en torno a lo que estudie no va a ser el mismo éxito que cumpla cuando termine la carrera porque pues voy a tener más conocimientos, voy a aprender más cosas. Pero siempre va a ser un éxito basándome como en la persona que soy en este momento. Pues. Obviamente pues voy a crecer como persona y voy a aprender más cosas, pero en este momento soy exitosa. Y para que se logre eso, tengo que estar poniéndome metas a lo largo de mi vida. No para, no para necesariamente necesitar esa motivación de que seguir adelante, porque pues, hay muchas razones para vivir y sentirte feliz, pero sí como algo... Para extra para lo que puedes trabajar y algo en lo que puedes pensar y que te haga levantarte las mañanas y que digas, ay, qué emoción, o sea, voy a trabajar por eso. Eso es, siento que ser exitoso, estar feliz con lo que haces y motivado eh, y no hacerlo como porque lo tienes que hacer, ni, ni viendo el reloj de que, ay, ya casi es hora o así, porque yo también ahorita con lo que estoy estudiando, mmm, los doctores, por ejemplo, eh, bueno, no es una carrera que a mí me guste, no es una carrera que yo hubiera escogido. Y si en algún momento llega a pensar, "Wow, o sea, ¿cómo pueden quedarse horas estudiando? ¿Cómo, ¿Cómo pueden en el quirófano quedarse horas?" Pero siento que es porque es algo que a mí no me gusta. Y ahorita que empecé como que en mi parte de la carrera así más de que práctica, de que editar videos, fotos, cosas así, y me he pasado horas en la computadora y se me va el tiempo fugaz. He entendido eh, como que todo el tiempo que se les va en todas las carreras diferentes. Y también, pues, entendí, tuve la satisfacción de que, ¿sabes qué? Me gusta mi carrera, me encanta mi carrera porque me puedo quedar todo el día y se oscurece. Y no me cuenta, pues.
1: No, sí, sí. De hecho, bueno, varias, varias cositas sobre lo que comentaste. Primero, lo de que el éxito son escaloncitos. Se me hace... Eh, y que depende también de tu crecimiento y cómo vayas cambiando o evolucionando, es completamente cierto y completamente válido, porque siempre hay que estar abiertos también a... Nunca sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos qué nos espera, no sabemos qué nos depara, entonces el estar abiertos, o sea, de mente, y corazón, lo que tú quieras, a lo largo de, pues de nuestra vida, nos ayuda también a aprovechar otras oportunidades que, que a lo mejor y no habíamos contemplado o visto, no teníamos como súper establecidas, y, y sí, que, o sea, que a lo mejor y nos hacen crecer todavía más de lo que teníamos planeado o, pre o presupuestado, eh, pero también está súper padre esto de que se vale cambiar de opinión, se vale, eh, o sea, si, en el, si tú tenías un camino, o sea, visualizado o una meta establecida, también se vale que si a lo largo del trayecto creciste y cambiaste de opinión, uh -huh. o sea, también, o sea, cambiar tu definición de éxito es, es completamente válido. Y sobre lo que decías de, de la meta, que por ejemplo, no, a mí tampoco me cabía en la cabeza cómo, cómo pueden pasar nueve horas en la biblioteca, la torre, se ha pegados a un libro por un examen. Es que, de verdad, es que es, es, es muy impresionante una vez que conoces el contexto y el detrás de lo que hay en sus metas y sus acciones. Eh, y es, es, es muy importante más que visualizar el, el lograrlo o alcanzarlo, el propósito que hay detrás. O sea, por ejemplo, por ejemplo el ejemplo que pusiste de la carrera de medicina, es un ejemplo muy noble, o sea, detrás de todas esas horas de estudio, todas esas desveladas, todos o sea, esos sacrificios, porque realmente sí lo son y, y son muy fuertes. Ahí, más que graduarse y más que tener el título de, de doctor, está el poder ayudar eh, a las personas. O sea, es, es como que el propósito o sentido que hay detrás de todas tus acciones, todos, todas las metas y todos los planes eh, que tienes. Pero sí, o sea, también completamente de acuerdo en que, tienes que estar convencido, seguro y a la vez abierto a las posibilidades que hay y se vale siempre crecer y aceptar los cambios y, y sí, literalmente hacer lo que te hace feliz, no hay de otra, <risa> es lo que te va a llenar a
0: final de cuentas y todo se vale. Sí, se me hizo muy importante algo que mencionaste ahorita de que eh, es importante también que en el trayecto como que Brindemos cosas buenas al mundo, seamos buenas personas. Y, y sí, creo que nuestro éxito va a ser un verdadero, verdadero éxito cuando, como tú digas, seamos buenos humanos, seamos bondadosos con lo que hacemos y para quién lo hacemos. Ahorita que pusiste el ejemplo de los doctores, sí es cierto, ellos, ellos tienen una motivación, o sea, para empezar, tienen buen corazón, pues como todas las personas, ¿no? Pero ellos sacrifican muchísima parte pues con su trabajo a cuidar a personas que ni siquiera conocen pues entonces eh, simplemente tienen demasiada siento yo empatía como en salvar a una persona y sacrificar parte de su vida para salvar a esa persona que no conocen y sí siento que es muy bonito y que también siento que tienen todas las demás carreras a su manera, eh, en el programa pasado me acuerdo que les mencioné que una persona es inteligente, que adjudicábamos mucho que una persona es inteligente cuando lee. Y, y sí, la verdad, leer te trae demasiada inteligencia porque aprendes muchas palabras nuevas y como que dejas que fluya demasiado lo que tú hablas de tanto que, que lees las palabras ahí combinadas, ¿no? Pero les mencionaba que también veía la inteligencia como diseñar, como editar, como saber hablar con las personas que así como el éxito tiene demasiadas variantes y es subjetiva también y tienes que aprender para tenerla. Y siento que es la misma con, con las carreras, ¿no? Y con, con el éxito. Ahorita que mencionabas que pues los médicos eh, tienen como ese corazón, es, una, es un ejemplo noble porque tienen el corazón para atender a las personas y hasta a veces salvarlas. Siento que todas las carreras, al fin y al cabo, tienen ese tipo de bondad, pero a diferente escala. Por ejemplo, eh, un diseñador puede diseñar una... Pueden diseñar prótesis, si nos vamos como que al ejemplo industrial, que ayudarían a una persona. Pueden diseñar anuncios que, que estén en los cruces pationales y que haga que, que, que... Pues eviten que haya, haya accidentes, ¿no? Entonces... Nos podemos ir muy, muy lejos y al fin y al cabo, todo lo que hagamos mientras lo hagamos eh, y nos guste y lo disfrutemos, pues va a ayudar a alguien en algún momento, porque también siento que cuando hacemos algo que no nos gusta y lo estamos haciendo enfadados, no lo hacemos bien, aunque demos nuestro 100% y leamos mucho y todo. Porque siento que, o sea, nacimos para estudiar algo, nacimos para hacer ese alguien y hacer ese cambio de alguna manera. Entonces tú, por ejemplo, Ana Luisa, siento que naciste para ser diseñadora y aportar tu granito al mundo de ser bondadosa con la gente en torno a tu diseño, por medio del diseño. Y yo lo hice por medio de la mercadotecnia y la comunicación. Entonces yo voy a aprender a hacerlo en torno a esa manera. Y al momento en el que nosotros nacimos como que para ser alguien, siento que tenemos como un sexto sentido que, que nos hace no equivocarnos a veces. Por ejemplo, yo hay veces que estoy trabajando en algo y estoy editando, diseñando algo. Y hay cosas que no me cuadran, que no podría decir por qué están bien o por qué se me hace que están mal, pero las cambio al fin y al cabo porque digo, no, no se me hace bien. O sea, mi sexo sentido de la carrera que estoy estudiando me dice que algo no está bien y no me cuadra y no me gusta. Y al fin y al cabo sirvió que hiciera ese cambio. Ahí es donde me quedo, wow o sea, nací para esto. Y qué bueno que me di cuenta y experimenté y supe... Pues cuál iba a ser mi éxito, metiéndola en la palabra del éxito para en realidad como que ser ser esa buena persona que necesita el mundo en torno a mi carrera, no por medio de mi carrera, lo que estoy estudiando.
1: Hay, hay una frase muy bonita que me gusta mucho que es de, cuando lo haces con amor no hay forma de que salga de mejor manera y siento que aplica para todo lo que lo que acabas de comentar ahorita. Eh, y sí, por ejemplo, yéndome así como que por orden, lo que mencionaste al principio de, de que asociamos la inteligencia con el leer y como que ese perfil intelectual ya preestablecido, hay mm -hmm. muchos tipos de inteligencia y sí, es, es completamente, o sea, no, no, no podemos ponernos a, a, a juzgar o evaluar o valorar eh, desde un solo punto de vista. Hay, hay muchos tipos de inteligencia que pueden ser aprovechados de diferente manera. Es como tú dijiste, todos nacimos con un perfil, con ciertos, eh, gustos, aficiones, pasiones, habilidades que nos encaminan y nos llevan a encontrar pues nuestra vocación, o sea, lo que vamos a hacer eh, que nos gusta, que nos hace feliz a nosotros nos hace sentirnos realizados, pero sí trasciende y deja un impacto positivo y sí, o sea, completamente de acuerdo que todas las profesiones son, son muy nobles son valiosas, son importantes y sí, o sea, hay muchas maneras de trascender y, y por ejemplo, eh, en el diseño eh, hay, hay muchas eh, corrientes o filosofías que ahorita están eh, influyendo, por ejemplo, en la forma en la que la gente vive, por mencionarte una, el minimalismo. La, por ejemplo, es, me voy a poner como un ejemplo muy, muy específico, pero tiene, tiene sentido después. Eh, la gente ahorita eh, cada vez vive en espacios más pequeños, eh, con menos pertenencias. Eh, esta filosofía dicta que solo adquieras lo que te trae valor, o sea, que no consumas nomás porque sí. Entonces, como diseñador, por ejemplo... Siempre tienes que estar pendiente, pues, de las tendencias que hay, ¿no? O sea, obviamente para diseñar con, con éxito, ¿no? Y con un propósito. Entonces, por ejemplo, eh, al, al contribuir, si puedes enfocarlo, por ejemplo, al, al, a, lo, a la realización de equipo médico, por ejemplo, las prótesis, pero, por ejemplo, en un diseño común centrado en el usuario, tú puedes enfocarte en que tu producto realmente sea sustentable, que una vez que se deseche se pueda aprovechar de otra manera o que no contamine, o sea, también está como que esta ética de profesional sería, sería otro tema, no me saltaría hablando, pero, pero sí hay muchas maneras de trascender o por ejemplo, diseñar siempre tomando en cuenta eh, a los grupos vulnerables o a las personas que, que, tienen, que tienen algún tipo de discapacidad si tú por ejemplo como diseñadora haces un Pela papa que funcione para una persona que tiene artritis, le va a funcionar a cualquier persona. Entonces, eh, no sé si me explico, pero es darle ese enfoque que tú mencionabas ahorita, todas las carreras tienen manera de trascender, por ejemplo, tú como eh, en Mercado Técnica y Comunicación, los, los, las, la publicidad que trae contigo, por ejemplo, mensajes inclusivos o de reflexión también ayudan mucho. Siempre, siempre va a haber una manera y para no perderte en el camino, sí es muy importante tener este enfoque, saber de qué manera quieres trascender, qué hay detrás de tu meta o éxito. O sea, siempre tener un propósito, una razón, porque de esa manera no hay forma, uno, en la que lo hagas mal, y dos, en la que te puedas perder en el camino. O sea, y sí, pues si se hace con amor, fiel creyente siempre esta frase, de que si se hace con amor no hay forma de que salga mejor o que salga mal.
0: Y tienes toda la razón. Yo también siento que cualquier cosa que hagamos con amor y felices va a salir bien. No, no le veo el por qué tiene que salir mal. Y, y por eso devolviéndonos como que un poquito al concepto del éxito. Siento que es importante que sepamos desde un principio diferenciar los diferentes tipos de éxito. Ahorita como mencionamos pues, las diferentes profesiones, todas son exitosas a su manera. O sea, el éxito de un doctor no va a ser el mismo éxito que un diseñador. Mi éxito no va a ser el mismo éxito que el de Ana Luisa. Primero porque pues nos dedicamos a cosas diferentes y porque somos personas diferentes. Entonces, siento que es muy, muy valioso reconocerlo desde ahorita. Y pues también a nuestros hermanos, a personas que son chiquitas, que les puedes como que inculcar la mentalidad desde ahorita. A que sepan que al momento que ellos elijan ser la persona que quieren ser y dedicarse a lo que se quieren dedicar, van a ser personas exitosas. Porque, bueno... Es muy visto en películas, es muy visto en telenovelas y programas. Que siempre está como que la familia donde el papá se dedica a algo, pongamos abogado, y que quiere que su hijo sea abogado también, que porque va a seguir a la familia y así, ¿no? Imagínate lo grave, Ana Luisa, que puede ser, o sea, me estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero imagínate que esa persona había nacido para ser diseñador como tú. Y como dices, hubiera, él hubiera creado ese pelapapas para las personas con artritis. O sea, y, y haya seguido el camino de su papá porque él hey, siempre, todo, toda su vida desde chiquito, dijo, mi papá es exitoso y quiero ser exitoso, entonces voy a ser como mi papá. Y, y ese diseñador no hizo el pelapapas que capaz una persona lo va a hacer después, pero no, en el momento no está. Y él era, iba a ser el creador de eso y ya no lo hizo porque quiso seguir otro éxito. Entonces, sí siento que cambia cualquier, cualquier cosita que hagamos ahorita. Cambia mucho el destino y lo que va a pasar después, ¿no? En el primer programa también mencionaba como que sí, el destino, creo como en el curso de las cosas que todo está destinado como que hacer, pero también nosotros tenemos el control de eso. No, no hay que echarle mucho la culpa, pasa por esto, eh, pasa por algo. Incluso yo he usado mucho esa frase, pero hay veces que me doy cuenta que no, no, no tengo que conformarme con, ah, pasa por algo y pues ni moda así va a ser, pues no, yo también tenía control de eso y si me pongo a pensar, yo también pudo haber hecho un cambio para que eso no pasara, así como pudo haberlo hecho el abogado del ejemplo, entonces así yéndonos muy, muy lejos, muy imaginativa, eh, imagínate que su mamá le dio artritis y, y su mamá era cocinera, tenía una pues tenía un restaurante, era cocinera y él es abogado con su papá, ¿no? Y el él, él que era potencial diseñador que iba a diseñar el papas para personas con artritis, no lo hizo. Entonces su mamá, yéndonos a casos muy extremos, ¿no? Ya no puede, o sea, obviamente ya sé que podría de que contratar a personas que lo hicieran y así, pero yéndonos a casos muy extremos, eh, su mamá ya no se puede dedicar al negocio y pues tiene que cerrar el restaurante porque su pasión para lo que había nacido era cocinar y, y ya no lo hace entonces no digo que sea directamente culpa de su hijo porque hay muchísimos factores y pues entra también eso de que no hay que echarle la culpa que así pasan las cosas pero ese era es el cambio que necesitaba y él por no seguir el éxito y por no hacer caso a su corazón aunque sea muy romántico eh, pasa eso entonces, ese es solo como que un ejemplo súper hipotético de mil cosas que pueden pasar si, si no seguimos a nuestro corazón, si no seguimos lo que queremos, porque incluso ahí el hecho de que él no siguió a su corazón hizo que su mamá dejara de ser eso que le gustaba. Que como te digo, no es directamente su culpa, porque hay muchos factores que influyen, pero él había tenido la oportunidad, había nacido con la oportunidad para mejorar ni en algún futuro ayudar a su mamá y a cualquier otra persona con artritis que haya cocinado. ¿Me entiendes? Entonces sí siento que es muy importante diferenciar desde un príncipe ese éxito y seguir eso que quieres hacer.
1: No, sí. Eh, hay una... Ahorita que comentabas lo de... Lo de los factores que influyen en la decisión y, y las circunstancias de, de cada persona. Eh, por ejemplo... Mm, siempre se nos dice que el contexto en el que vives o creces te determina. Y de alguna manera es cierto, o sea, es, es verdad, o sea, si yo me hubiera, por ejemplo, eh, no sé, Paloma, creado en tu familia, en tu casa, en tus circunstancias, yo creo que sería una persona muy diferente a la que soy ahorita, por ejemplo. Es, es completamente cierto que el contexto te determina, pero al final del día, tus decisiones pues, tienen, son las que tienen la palabra final, entonces es la importancia de, como tú dices, eh, pues romper esos paradigmas, estar bien informados, actuar sobre lo que tenemos control, porque sí, es lo, que, es lo que te va a llevar a ser quien quieres, a lograr lo que buscas, y a no perderte esa oportunidad, ¿no?, de ¿qué, fue, qué va a pasar, o sea, qué puede pasar si sigues eh, tus instintos, como tú dices, si sigues a tu corazón, lo que te gusta, lo que te apasiona, o sea, es, es muy triste que te pierdas de eso por por otro tipo de factores que sí o sea que a lo mejor sí obviamente influyen y tienen su peso pero pues al final del día está muy bien recordar que nosotros tenemos la palabra final sobre lo que pasa o sea completamente de acuerdo contigo
0: pues sí Elvisa y, y ya para concluir este segmento tan interesante eh, un consejo que le pudieras dar a la gente como algo, algo que, un call to action que los haga decir, ¿sabes qué? Voy a seguir a mi corazón. ¿Qué les, qué les dirías para que lo hagan? Ay, me voy a ver bien,
1: bien repetitiva, pero es que es verdad. Ah, bueno, yo sigo, yo sigo aprendiendo también y equivocándome porque de eso se trata, la verdad. O sea, voy empezando, voy arrancando, no sé qué me espera, pero si tú haces, si, si lo haces, de verdad, ya sé que ya lo dije, si lo haces con amor, no hay forma de que salga mal. Eh, si le eres fiel a tus valores, a tus creencias, a lo que tú buscas, no hay forma de que te pierdas en el camino, no hay forma de que salgan mal las cosas. Y, y sí, que no se pierdan de la oportunidad eh, tan grande que hay detrás de ir por lo que te apasiona y lo que te gusta, porque esa es la decisión correcta a final de cuentas, porque es lo que te va a permitir trascender y encontrarle el propósito a lo que haces. No tiene sentido que andemos por la vida sin uno, entonces, eh, pues en eso ando trabajando yo también, no te creas, o sea, sé que tengo el contejo aquí en, en mi corazoncito, en mi mente, pero igual aquí, todavía aprendiendo, pero creo que sería eso, si lo haces con amor no va a salir mal y va a salir de la mejor manera y siempre ten un propósito detrás de todo lo que hagas y decidas hacer.
0: Pues muchísimas gracias Ana Luisa, la verdad, yo llevo muy poquito tiempo conociendo a Ana Luisa, creo que jamás nos hemos conocido en personas todas, ¿sí? ¿Eh? desde la pandemia, así en contingencia, pero de verdad así, yo en cuanto la conocí, así como que admiré cierta parte de ella, así como es, me identifiqué, es una persona muy feliz y, y no sé, luego, luego en cuanto quise hablar de esto, se me vino a la mente a Ana Luisa, o sea, dije, la persona perfecta para que aconseje ahí a los oyentes,
1: no, de verdad, igual igual con Paloma, en serio, te he aprendido mucho en muy poquito tiempo y de verdad te agradezco mucho por considerarme en este espacio, en tu, en tu segmento, en súper contenta eh, y también aquí, equivocándonos, pero creciendo. Pero siguiendo adelante. Así, ah, no hay de otra. De verdad, muchas, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti y pues muchas gracias a todos los que vieron ahí nuestra plática. Eh, vamos a pasar ya al último segmento. Muchísimas gracias, Analisa, otra vez de que por estar. Me gustó muchísimo la plática que tuvimos y yo también aprendí mucho de ti así en estos minutitos. Y pues mil gracias. Espero ahí salgas en otro programa más adelante.
1: Ay, quiero claro que sí, gracias a ti, en serio, y a todos
0: por escuchar el programa. Gracias. Vamos ya al final del segmento. Volvemos. Hola, bienvenidos al último segmento del programa Entre Líneas. Yo soy Ana Paloma y los sigo acompañando en el programa. Pues primero que nada, muchas gracias por escuchar el programa y esperamos, Ana Luisa y yo, que les haya gustado mucho el segmento en el que ella y yo estuvimos platicando sobre el éxito, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, Ana Luisa es una persona que yo considero exitosa en todo lo que hace, toda la vibra que transmite en su relación con las demás personas, cómo las trata y bueno Annalisa es solo un, una de las muchas personas que admiro pero principalmente creo que es importante mencionar como a mis tres, tres más admiraciones, más grandes admiraciones eh, admiro demasiado a mi mamá, admiro demasiado a mi hermano y admiro demasiado a mi papá son, son mis pilares, son, son las tres personas por las que estoy aquí ahora y, y son las personas por las cuales estoy feliz y estoy haciendo lo que me gusta siempre me han apoyado a tomar, mis propias, a tomar mis propias decisiones, a seguir adelante, a hacer lo que me gusta, a, a estudiar lo que estoy estudiando y pues apoyar en general en todas las decisiones que tomo siempre, han estado de mi lado. Entonces, muchas gracias. Los amo, si están viendo esto. Eh, los amo, muchas gracias. Porque la persona que, que soy ahora es gracias a ustedes y pues al entorno súper familiar, amoroso y feliz que siempre hemos tenido en casa, ¿no? Y pues los, los invito a que sean esas personas exitosas que quieren ser, sean esa persona que tienen pensado que es una persona exitosa. Porque como mencioné a lo largo del programa, todos tenemos una definición diferente al éxito. Lo importante es que sigamos esa definición y no sigamos la de otros. Es bueno escuchar el éxito de otros, es bueno reconocer que una persona es exitosa, pero no hay que clavarse con el éxito de otros. Si una persona sale bien en la escuela, hay que aplaudírselo porque hay felicidades, vamos a salir bien en la escuela, es éxito, pero es solo un tipo de muchos que existen. Entonces, no te identifiques solo con un tipo y, y no te denigres, no pienses que ya no vas a poder ser alguien exitoso. Si alguien más es exitoso, hay muchísimos éxitos y todos podemos ser exitosos al mismo tiempo. No tiene que haber... Una competencia de quién es más exitoso o no, como les digo, es subjetivo y depende de cada persona y cada quien decide, ¿no? Como el control que tiene respecto a su vida. Entonces, para finalizar el programa, les doy las gracias por escuchar el tema y los invito a que tomen las riendas de su éxito. Creen metas y los va a ayudar de verdad a seguir un camino, empezar a organizarse mejor. Y se van a levantar en la mañana con una emoción de tengo un propósito. Que como decía anteriormente, hay muchísimos propósitos en la vida. Y el tener metas, el tener sueños, no es por lo único por lo que nos debemos sentir emocionados a levantarnos en la mañana. Pero sí es una de las muchas cosas que ustedes pueden tomar como ejemplo para sentirse más motivados, por ejemplo. Eh, pero también no olviden que, que tienen familia, que tienen amigos y pues que se tienen a ustedes ¿no? entonces tomen las riendas de su camino sean personas exitosas y comience con el éxito porque como dije, el éxito no es un fin el éxito es un trayecto y desde que tú como persona decides que vas a comenzar a ser esa persona exitosa vas a empezar a planear qué vas a hacer para ser exitosa estás siendo exitosa ya y conforme vayas aprendiendo vas a ser más y más exitosa entonces muchísimas gracias por escuchar el programa espero haya sido un tema de su agrado Espero como siempre quiero hacer un cambio en alguna parte de sus mentes, en si pensaban algo diferente, por favor, no se consideren personas que no son exitosas por ser diferentes a los demás. Ser diferente es bueno y eso hace que tengamos variedad en este mundo y eso hace que aprendamos también de otras personas. Entonces, tú que estás oyendo, viendo esto, eres una persona exitosa. Hagas lo que hagas, seas quien seas, eres una persona exitosa. Mientras tanto, Ve pensando en si disfrutas de lo que estás haciendo si eres feliz. Y si tu respuesta es un sí, déjame decirte que estás siendo una persona exitosa. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente programa de Entre Líneas. Yo soy Ana Paloma y nos vemos a la próxima.